0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听有书名著。胸中有丘壑，立马振山河。说起爱情，总有人会想起那句“情不知所起，一往而深”。可少有人会提及下句：“生者可以死，死亦可生。”其实这两句话出自一部戏剧作品的题记。拆分来品读，说的是情至极致的美好；连起来理解，则是在勾勒一个感人的故事。根据这个故事创作而成的戏曲名为《牡丹亭》，作者正是有“东方莎士比亚”之称的明代剧作家汤显祖。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点“ yeah, 再看”。一，人间情，丽露明。都如梦。汤显祖一生中最得意的事情就是会做梦，一梦《牡丹亭》，二梦《紫钗记》，说的是爱情；三梦《邯郸记》，四梦《南柯记》，讲的是功名。凭着《林川四梦》这四大剧本，汤显祖载誉史册。可若说哪一梦最好，还是当属《牡丹亭》。明代戏曲评论家沈德甫在《故曲杂谈》中谈到：“牡丹亭梦一出，家传户送，即令西厢减价。”就连汤显祖自己也曾说：“一生似梦，得意处唯在牡丹。”那么，《牡丹亭》到底好在哪里呢？至于普通观众，大多被爱情感动；至于知识分子，则沉醉于精妙的艺术表现。至于思想大家，又能看到反封建束缚的高远利益，而至于汤显祖自己，大概是终于放下的放松，以及找到了理想天地的欣喜。其实，爱情虽然是《牡丹亭》的主题，但它更像是汤显祖用来表达自己理想的工具。毕竟，汤显祖辞官后埋头创作，完成《牡丹亭时》时已经年近五十。年纪大了，也看透了世态炎凉，可是心中的热血还未冷。因此，汤显祖戏剧中的爱情都是唯美的，而爱情中升华出的精神与品质，利益极高，使得他的作品世界闻名。于是，《牡丹亭》的男主角柳梦梅，虽然也是书生，可是并不文弱，也很专情。柳梦梅正义勇敢，不畏强暴。他不仅冒死开了杜丽娘的官，还敢在金銮殿上嘲笑岳父杜宝。而杜宝本身也是个矛盾的集合体，他既是一个完美的官员，却也是一个失败的家长。一方面，通过赞颂杜宝的文治武功，汤显祖满足了自己对一个好官的所有幻想；另一方面，杜宝即便再爱女儿杜丽娘，可是因为女儿违反了封建礼制，又逼他去死。这是汤显祖在表达对落后道德观念的批判。那么，杜丽娘又是一个什么样的形象呢？汤显祖在题词中说：“如杜丽娘者，乃可谓之有情人耳。”正是因为诸多有血有肉的戏中人物，让《牡丹亭》除了爱情以外，还表达了更多深刻的含义，有对青年热血的认可，对清廉好官的期盼，对封建礼教的批判。也有对弱女子情深意重的赞美，这就是汤显祖对人间极致的幻想，可也只有在戏剧的世界里才能实现。也许汤显祖对现实有多失望，他的作品就有多快意。只叹无论结局多么完美，终究只是一场梦。二，以笔为剑，行侠仗义。其实，汤显祖一开始对功名是很有兴趣的，毕竟他生于书香门第，祖上数代都素有文名，自幼师从名师，饱受儒家入世思想熏陶，希望能为国效力。在起跑线上已经领先一步步说，汤显祖自身的实力也很能打。他12岁能作诗， 2 1岁中举人，才学远超同济。可以说，只要没什么意外，凭汤显祖的才能。一定可以出人头地。张居正想拉拢他，许以功名利禄，只求汤显祖能配合演戏，好让张居正安排几个儿子考中进士。但汤显祖自有一股傲气，不愿向官场上这股歪风邪气低头，于是他被权臣记恨算计，数次在科考中折戟。即便如此，汤显祖也从未屈服，就这么熬到了34岁。他才以很低的名次艰难考取进士，在清水衙门当上一个小官。不过，对汤显祖来说，官位高低与品格优劣划不上等号。既然读了圣贤书，就得干点刚正的事儿。在万历十九年，汤显祖递上了轰动一时的《论辅臣科臣书》，这让他早在创作《临川四猛之前就闻名于天下。可以说，汤显祖之所以会在明史里占有一席之地，跟这篇书文有很大的关系。在《明史·汤显祖传》中，仅这篇书文就占了一半篇幅。徐硕芳在《汤显祖年谱中》中更是赞誉他，给万历朝的统治者做了一个清算。论辅陈科陈书读来节奏明快，气势如虹，指名道姓的大骂了不少贪腐的大臣。就连当朝的万历皇帝也难逃数落。汤显祖把他这份不畏强权的硬气写进了《子钗记》中，《子钗记》虽主要写李义与小玉之间坚贞纯洁的爱情，但汤显祖不忘鞭笞封建王朝奸臣当道、只手遮天的黑暗政治。李义赶考之前嘱咐小玉对老友多多照拂，小玉便救济崔允明三年之久。崔月明虽然落魄穷酸，但既有感恩之心，也有正直刚烈的性格，所以他为官之后能将生死置之度外，无所避忌的痛斥卢太尉拆散李毅与小玉的恶行。这种不计生死，只为伸张正义，务求荡涤官场浊气的行为，称得上行侠仗义。汤显祖写下的这一段戏中情节，恰如自己当年在官场上仗义立言的情景再现。现实中，汤显祖以一篇《论辅臣科臣书》，仍然扳倒了多个位高权重的奸臣。戏文中，崔允明以一番怒斥并施以援手，助有情人终成眷属。以此来看，汤显祖的这篇《子钗记》，也是为呼吁世人莫忘书生的骨气。三洒脱归乡，不屑名利。汤显祖出仕十年来，终于还是腻歪了尔虞我诈的官场，他像陶渊明一样回家隐居，专心搞创作。可是汤显祖的这种洒脱，并不是人人都能理解。汤显祖一个叫吴旭的朋友，就对他的境遇表达了忧虑，还诚恳地劝解了一番。然而人各有志，有人一生都在追求功名利禄。有人却觉得轻松明月才最难得，于是汤显祖写下了著名短诗《游黄山白月不果》。在诗序中，他说朋友无序看我过得落魄，劝我去游玩黄山和白月。但是这事儿没成。文采飞扬的汤显祖竟然在诗文中毫不隐晦的用上了“金银黄白”这样的字眼，《鲍普子》那篇卷十六题目就叫“黄白”。文中清晰地把黄白比作财富，现代学者对这首诗的解读也都认为，汤显祖就是要从一开始就揭露铜臭之气，然后陡然一转，以那句流传至今的名句“以一生痴绝处，无梦到徽州”来言明自己实在不想沾染那些铜臭味，所以一辈子也不会去，不屑与追名逐利之人为伍，正是汤显祖高洁的品格。可这样淡泊名利的理念与当时的大环境格格不入，汤显祖没去过上理想的生活，只能把心中所想寄情于戏剧。他的临川思梦中，满是玄幻气息的《邯郸记》，对名利的态度表达的最是鲜明。戏中说，吕洞宾发现有个叫卢生的人很有仙缘，准备去度他。可是见了这个卢生，吕洞宾却发现他尘心未了，就施法让他做了一场大梦。卢生在梦中婚姻和美，高中状元，出将入相，经历坎坷之后，最终位极人臣。然而，任你位高权重、富可敌国，也免不了一死。卢生在梦中寿终之时，也是在现实里醒来之时，他这才从吕洞宾处得知，妻儿名利都是一场大梦。而那入睡前煮上的黄粱米饭都还没有熟呢。经此一梦，卢生醒悟到自己追求的功名利禄不过都是一场大梦，就随吕洞宾入了仙门。《邯郸记》的情节并不复杂，却充分融入了汤显祖的理念。他自己曾这么评价《林川四梦》：“因情成梦，因梦成戏。”情在《邯郸记》中的归属就在于人生态度。以中国文学史为代表的一种研究资料认为，汤显祖用仙做主题，是在表达对现实社会的不满和否定。也就是说，只有仙家的世界才是理想国。在这样的主基调下，卢生梦中那跌宕起伏的人生、轰轰烈烈的事业，都显得虚幻又可笑。既然世界都毫无意义，人们的追求也没有意义，那么与这些人一起争名逐利又是为何呢？这样的质问和呐喊，正是《邯郸记》的主旨，也是汤显祖的人生理念。可是世人皆醉，汤显祖也只有独善其身，方才能不染淤泥。汤显祖带着才华而来，留下佳作而去。他与命运萧晓斗争了大半生，也唯有在晚年时期过上了真正想要的人生。可以说，时代对他充满了恶意，却也以另一种方式成就了他。屡遭算计，仕途坎坷，最终归隐家乡的汤显祖，肯定也曾不甘愤懑。可当他建立了自己的理想国，在文学的世界里自在遨游时，内心充满了平和。不过，就像他那充满了戏剧性的临川似梦，谁又能说清，人生如梦，还是戏如人生呢？好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。胸中有丘鹤，立马镇山河系列正在连载中。明天我们要讲的是书法家欧阳询的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。为了方便大家阅读，有书君特意把《二十四史》和四大名著都做成了合集，书友们可以在文首和文末找到相关链接，点击进入就可以获得《二十四史》和四大名著所有的历史故事。有书友反馈说，最近不会按时收到有书的文章了。那是因为公众号现在不再按时间推送，而是有了新的算法。如果您跟有书互动多，有书就会出现在列表靠前的位置。如果您想要更多的看到有书，麻烦您点一点再看，多和我们互动，这样有书就能出现在您公众号靠前的位置了。走心的朋友越来越少，所以您才对我们越来越重要。未来的日子，还希望有您一路同行。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向您问好。